0: Muscheln? Wo kommen denn die ganzen Muscheln her? Ah, wir sind auf den Malediven. Ja. So, und wir machen jetzt noch ein bisschen Geocaching, denn wir haben hier die Insel gewechselt und sind jetzt auf Oculus und ich weiß nicht, ob wir das in, dem, in der Vorfolge schon erwähnt hatten oder nicht in der Folge, in dem Tape, was wir aufgenommen haben, dass es in Oculus leider nichts dergleichen gibt, was sich Geocache nennt. Trotz alledem ähm, haben wir in der App ein Geocache gefunden in der Nähe der Insel, wo wir morgen, wohin wir morgen aufbrechen werden. Und als wir uns den angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass es ein Cache ist, den man online finden kann, indem man spezielle Fragen beantwortet. Denjenigen, der den Cache gelegt hat, mit, den, mit der Beantwortung der Fragen, also mit, 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 mit den beantworteten Fragen, kontaktiert. Und das, wie das im Detail alles abläuft, das erklären wir euch gleich. Und ähm, gibt es einen speziellen Namen für, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Cash heißt?
1: Also der jetzt ist Kategorie Earth Cache. Also Erd Cash einfach nur. Ähm, da musst du halt, wie gesagt, immer so eine Aufgabe erfüllen, wie du schon gesagt hast. Ähm, Aufgaben erfüllen und äh, ein Beweis, Beweisfoto machen, dass du an dem Ort bist, um den es hier geht. Und er hat es halt auf die ganzen Malediven ausgeweitet. Ähm, und dann kannst du den so loggen. Ich
0: habe gesagt, dass es ein sogenannter Earth-Cache ist, der immer... Jetzt klappern die Flaschen im Hintergrund. Ähm, dass es ein Earth-Cache ist, die, die gibt es. Sowas gibt es immer. Das heißt, Earth-Cache findet man äh, auf der ganzen Welt. Und das sind immer imaginäre Caches, die nicht wirklich existieren, sondern rein mit, Bevor mit Fragen, Bild und so weiter beantwortet werden, äh, äh, gefunden werden können wie das Ganze funktioniert, das wollen wir ja jetzt live erleben. Also haben uns natürlich schon ein bisschen vorbereitet, weil wir haben ja schon gelesen, worum es geht. Aber wir wollen das gerne mit euch live machen, dass ihr einfach mal ähm, einen Eindruck davon bekommt, was euch für Fragen gestellt werden könnten. Für diejenigen, die halt keine Geocacher -Geo sind, weil die hat erstmal, derjenige hat erstmal ganz viel erzählt, was überhaupt... Ähm, also die ist allgemein auf die Malediven eingegangen, hat uns erklärt, was Atolle sind, wie die Malediven aufgebaut sind, ähm, ein paar Infos von, 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 von früher und mit ganz vielen Quellenangaben, eine ganze Menge Blabla, bis er dann endlich dazu kommt, ähm, dass die, wie gesagt, die Fragen beantwortet werden müssen, anhand einer E-Mail, die ihm schreiben müssen und das geht dann über die App ne? ganz genau hast du, so ein, hast du schon mal so einen hast du schon mal so einen Cache gemacht gibt es denn schon in deiner Sammlung Caches die diesen also hast du schon mal einen eine Nerd-Cache gefunden?
1: Ich habe schon mal einen gefunden, ähm, habe aber den Kontakt nicht hergestellt können und insofern, also der hat mir nicht, hat nicht reagiert und hat es dann habe ich es auch nicht äh, gelockt gehabt.
0: Fragen beantwortet, aber genau. er hat nicht zurückgeantwortet und der, derjenige, der Besitzer dann auf der anderen Seite gibt den dann frei und dann ist es für dich eingesammelt. Und
1: genau.
0: Weil es ja dann keine Gipfelbücher bzw. keine Eintragmöglichkeiten gibt, oder da sieht man dann auf dieser App, wenn man. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, man muss eingeloggt sein, also man muss sich, man muss sich registrieren.
1: Genau, auf geocaching.com oder de auf Deutschland äh, auf deutschland und wer äh, sagt, du kannst die die Sprache umstellen, je nachdem, aus welchem Land du kommst. Und dann registrierst du dich und äh, kannst einfaches Mitglied sein oder eben Premium-Mitglied. Da zahlst du im Jahr ähm, eine kleine Gebühr, ich weiß nicht mehr, 26 Euro Dafür oder so. Wofür
0: muss man Gebühren zahlen? Was ist das? Wenn sollte?
1: du ein premium casher sein willst. Was und
0: bedeutet premium casher Was heißt das?
1: Das heißt einfach, dass du äh, besondere Caches finden kannst und du kannst auch Premium-Caches legen, die eben auch nur Premium-Mitglieder finden können. Das machen dann Leute, die der Meinung sind, normale Casher gehen zu... Äh, laus ich mit ihren Cashs um und sie müssen sich ständig warten. Da legen sie halt nur Premium cashs für bestimmte Leute.
0: Also eine Community in der Community. Ganz genau. Äh, und die, du bist Premium casher du zahlst die 26 Euro in etwa im Jahr.
1: Genau. Es kann und auch weniger gewesen sein. Also du da noch, noch irgendwelche
0: anderen, hast du da irgendwelche Advantages, irgendwas, was du da positiv Außer, dass du Premium-Caches finden kannst. Gibt es noch mehr, was du an Vorteilen hast aus, dem, aus der Summe Geld?
1: Nicht äh, nach meinen Erfahrungen bis jetzt. Also das ist einfach wirklich nur dieses okay. mit dem Premium-Cache.
0: Das ist jetzt ein normaler Cache oder kein... Also ich meine, das ist jetzt nicht, weil du Premium-Cacher bist oder sieht man das, dass das eventuell nur, weil du ein Premium... Weil das wird, wird der dir angezeigt, weil du Premium-Cacher bist? Oder?
1: Nein, das würde man hier sehen. Ist, äh, soweit ich das erkennen kann, ist das ein normaler Cache.
0: Mhm. Also der... Cash-Name ist uh, Atolls of the Maldives. Ja, ist richtig, Der steht man da oben. Genau. Und, ähm, ja. Also wir sollen jetzt Fragen beantworten. Und Das sind Fragen, muss ich ganz ehrlich sein, ähm, wir sind Malediven-Experten, wir wissen eigentlich vom Grundsatz her, diese Fragen zu beantworten, aber jemand, der das erste Mal auf den Malediven ist, der muss tatsächlich entweder Malediver befragen, weil auch eine Suche im Internet nicht ganz so einfach war, das zu beantworten. Hast du danach gesucht?
1: Ähm, bis jetzt noch nicht, äh, wollte ich aber noch tun.
0: Weil ja, die Experten dieses Wissen so einfach gar nicht weitergeben. Natürlich helfen wir dir gar keine Frage, <lacht> das hier zu oft zu lösen. Ähm, damit, wir wollen ja gemeinsam den Cash finden, das ist ja unsere gemeinsame Aufgabe. Und ihr sollt daran teilhaben. Also, die erste Frage, ich, wir lesen erstmal nur vor, was, das, das ist natürlich alles in Englisch, aber die erste Frage bedeutet, was ist ein Teela? Die zweite Frage ist, was ist ein Giri? Und die dritte Frage ist, was ist ein Faru? Ähm, für diejenigen, die sich auf dem Maldiven auskennen, das sind alles Plätze, die im Zusammenhang mit äh, der Tauchaktivität stehen. Das heißt, so werden Tauchplätze in der Regel benannt. Ähm, also die, das sind, die, das sind, sind Keywörter aus äh, Tauchplatzbeschreibungen. Somit, äh, das ist erstmal, um, um das erstmal ganz 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 grob zu umschreiben, wir werden uns jetzt damit befassen, das alles aufzulösen, das heißt, die Fragen zu beantworten und dann musst du noch ein Foto machen. Du hast ja dazu einen GPS-Tracker auf dein anderes Handy geladen, wo du den, wo, also was den GPS-Code erkennt, wo du gerade bist, also die GPS-Koordinaten erkennt und du musst ein Foto von dir veröffentlichen.
1: Genau, also auf dem Foto soll dann ich drauf sein, zusammen mit dem mit dem Koordinaten. Also die meisten nehmen da immer nur ihre Hand. Ich persönlich finde es dann immer doof, also einfach auch mit Gesicht, das
0: finde ich dann besser. Wir können es auch so machen, dass man sogar einen Strand im Hintergrund hat, dass man sogar sieht, livehaftig, dass man auf dem Malediven ist, weil so eine Bilder sind wirklich schlecht zu faken, so traumhaft schick, wie das hier ist. Ja? Genau. So. Und dann sollen wir noch zum fünfter Punkt, fünfter und letzter Punkt ist, wir sollen schätzen die Höhe wie, wie hoch die Insel über dem Meeresspiegel liegt. Ja, das machen wir auch. Und dann kontaktieren wir ihn. Und dann kriegt er diese ganzen Infos inklusive dem Bild in einer Mail, also beziehungsweise über die App übermittelt. Und dann werden wir sehen, ob er das freischaltet. Aber jetzt müssen wir erstmal die Infos rausfinden. Das machen wir jetzt für euch. wir noch mal rausgefunden, also wir suchen, wir suchen trotzdem, aber ich habe noch zwischendurch gefragt, ob man erkennen kann, wie häufig denn dieser Cache bereits gefunden wurde, das heißt, wie viele schon an diesem Spielchen mitgemacht haben, die Fragen beantwortet haben und wie oft der Besitzer das natürlich auch freigegeben hat, also dieser arbeitet, der funktioniert, das letzte Mal ist er gefunden worden, ähm, wie ich das hier richtig sehe, am 26. von der Deutschen, ah, hier ist ein Deutscher, 26.01. Schreibt, Malediven ein Traum, da der Urlaub ja bevorstand, hatte ich die Fragen bereits im Vorfeld beantwortet, Klugit Kerchen, was der ONA recht interessant fand. Aber ich dachte mir, was weg ist, ist weg. Das Foto wurde dann auf im gemacht und der Urlaubgenossen war ein kleines Paradies. Ja. Dann am 24.01. war es eine Italienerin. 23.01. Englisch. Cool, die haben auch ganz viele Caches hier schon alle gefunden. 1000, 5000. Na ja, du kriegst ja auch heute einen dazu, wenn derjenige schnell anfahrt, fortet. Ja, ist eine tolle Idee eigentlich, seinen Urlaub zu versüßen. Aber man, wie gesagt, man kann es halt nicht machen. Ich will nochmal ganz kurz sagen, man kann es halt nicht machen, man muss tatsächlich auf den Malediven sein, dieses Beweisbild mit den GPS-Daten ist äh, zwingend notwendig, weil sonst könnte man ja auch irgendwo in Deutschland sitzen und sagen, ich beantworte die Fragen und dann gut, wer Photoshop kann das natürlich, kann das natürlich auch sein Bild faken, aber wer macht das schon? Die Geocacher sind in der Regel alle ehrliche Menschen. Ne?
1: Ja, also ich muss nochmal dazu sagen, ein ähm, bisschen Korrigierung, ähm, der, du kannst ihn direkt locken, aber wenn derjenige, welche nicht, äh, den bestätigt, dann wird er halt wieder rausgenommen, der Log. Also du, du bist schon im Logbuch drin, aber der Besitzer muss das auch bestätigen.
0: Ja, also, das ist der, und, und, also das heißt, ja, er will deine Fragen und wenn er die Fragen von dir richtig beantwortet gekriegt hat, dann wird er ihn auch bestätigen. Genau. Dann ist er freigegeben und ja, dann ist es.
1: Dann, dann ist er auf jeden Fall äh, wird er nicht wieder gelöscht.
0: Genau. Und daran arbeiten wir jetzt, dass wir die Fragen richtig beantworten, ne? Jetzt müssen wir, müssen wir mal die Frage endlich auflösen, also die Fragen endlich auflösen, nachdem wir jetzt so umfangreich recherchiert haben und wir das jetzt als Experten kontrollieren, ob das wirklich so ist. Die Fragen musst du jetzt beantworten, ne? Was ist ein Tila?
1: Ein Tila ist ein, äh, ein Hügel, ein Berg im Wasser, am Riff, ne, mit Korallen, von Korallen bewachsen, genau, umringt. Und es ist äh, ziemlich tief. Klar, Moment, lass genau, mal. Genau, ja, da ist da.
0: richtig. Das ist relativ tief. Genau, ja. hat sie richtig gesagt. Also in Thila ist ähm, die die schönsten Tauchspots auf den Malediven. Die heißen alle, äh, die haben alle den Begriff Thila. Wir haben zum Beispiel im, im, die berühmtesten Thilas. Im, dann geht die Channel im süd -Toll zum Beispiel das berühmte Kurara-Tila. Dann haben wir äh, ja, einige, die wieder Tila nicht haben, die dann heißen Bodo Tila, das Tiler große, wunderschöne Tiler Five Rocks, dann haben wir ähm, Tinfushi Tiler zum Beispiel, dann gibt es das ähm, berühmte Nashido Tiler hier im Nord, Ariatol und so weiter. Tila sind die schönsten Tauchplätze, weil sie liegen relativ äh, tief, die Riffdächer sind etwa auf 10 Meter. Also sind auf jeden Fall tiefer als 10 Meter. Das qualifiziert ein solches Riff als Thieler. Und man kann da eigentlich in der Regel, wenn sie, wenn sie groß genug sind, einmal rum herumtauchen. In der Regel sind aber sehr, sehr stark sind in sehr, sehr starken Strömungen gelegen, sodass man, wenn man dort abgetaucht ist, so, so, so starker Strömung ausgesetzt ist, dass man gar nicht rumkommt und dann gegen die Strömung anschwimmen muss. Die, wo man sagen muss, die schönsten Seiten des Tilas sind diese, wo die Strömung direkt auftrifft. Da sieht man wunderschöne Weichkorallenformationen. Also es ist wirklich die schönsten Plätze, aber auch relativ schwierig zu betauchen. Das heißt, man kann sie nicht beschnorcheln. Man muss auf jeden Fall Taucher sein und sollte auf jeden Fall schon ein äh, erfahrener Taucher sein. Genau, dann war die nächste Frage. Was ist ein Giri?
1: Im Grunde ist es ähm, auch eher ein Hügel, würde ich jetzt einmal sagen. Also ein bisschen flacher als äh, flacher auslaufend als, ein, ähm, als der andere. Als
0: das <lacht> Dieler, genau, ja. genau.
1: Ich habe gerade den Namen wieder vergessen. Und ähm, da sind die Korallen einfach äh, ein bisschen filigraner dann.
0: Genau, da ist nämlich nicht so viel, da ist auch nicht so viel Strömung. Die sind in der, ähm, doch etwas in geschützteren. Äh, Gebieten, weil sie halt auch flacher liegen, äh, gar nicht so tief, äh, auch die, die Ränder abfallen und die sind teilweise wirklich schick bewachsen, mit, äh, gerade die die die, die das Topriff äh, eines Giris kann wunderschöne Steinkorallenformationen äh, zeigen, die dann auch dadurch, dass sie dass es nicht so tief ist, wunderschön beleuchtet sind durch die, durch die Sonne und man findet dort auch häufig sehr schicke Anemonen mit ganz vielen äh, äh, Nemos, also mit den Anemonenfischen. Und es ist ein Tauchplatz, der dann auch schon äh, von, von, von Anfängern betaucht werden kann, weil es einfacher zu betauchen ist. Und die Plätze werden auch gerne benutzt, um Nachttauchgänge zu, äh, zu machen, weil, wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad relativ einfach Jetzt haben wir noch die Frage, die letzte Frage zu den, von den drei Arten der Tauchplätze war, was ist ein Faro?
1: Ein Faro ist auch ein kleiner, äh, ein, ein Berg im Wasser, umgeben von Korallen und äh, der einzige Unterschied zu den anderen ist, dass er vom Wasser in der Mitte ausgewaschen ist.
0: Ja, sieht aus wie so ein kleines Miniatur, wenn man von oben drauf guckt, ist eher... Nicht so schick bewachsen mit Korallen, nicht so attraktiv für Taucher. Wir werden aber trotzdem angefahren. Die Plätze gibt auch schöne Farus auf den Malediven. Also ihr habt jetzt gelernt, es gibt die sogenannten Tilas, es gibt die Giris und es gibt die Farus. Und dann gibt es noch die, vielleicht das noch Ergänzen, dann gibt es noch die berühmten Kandus. Das sind die Kanäle auf den Malediven, die die Einlasse bilden zwischen Ozean und Atoll. Sehr strömungsreiche Tauchplätze wo das Wasser halt bei Gezeitenwechseln entweder ins Atoll hinein oder aus dem Atoll wieder rausfließt. Gute Wahrscheinlichkeit auf Großfisch. Da gibt es natürlich auch ganz viele Korallen. Korallen, da gibt die eine oder andere Weichkoralle. Die wird er ja sowieso überall auf die Malediven finden, eine riesige Korallenvielfalt. Und dann es noch die Außenriff-Tauchplätze, irgendwann Beru-Sites, ihr vielleicht auch kennt im Südari ganz berühmt, die Walhai-Plätze, Außenriffen vor der Insel Holiday Island und äh, Sun Island. Dort gibt's richtig mächtige Korallenformationen, die sind auch dafür gebaut, die Außenriff, also die, die Außenseiten der Atolle zu schützen. Das ist spektakulär, auch dort zu tauchen. Und das Tolle ist halt, dass diese Plätze doch alle unterschiedlich sind und man diese Vielfalt während der Tauchgänge, während der Tauchgängen während des Tauchens auf die Malediven beobachten kann. Dann gab es die letzte Frage, die man eigentlich auch aus dem Augenwinkel heraus betrachtet beantworten kann, weil man sieht mit den eigenen Augen, die Frage ist, wie hoch was ist die, die, die maximale Höhe oder wie hoch ist Ukulas über dem Meeresspiegel gelegen? Also die Insel, also der Punkt, wo wir uns gerade befinden, wurde abgefragt und was hast du rausgekriegt?
1: Ich habe jetzt geschrieben, dass es nicht höher als ein 1,50 über dem
0: Meeresspiegel ist. Genau, die, die Malediven gehören zu einem der wenigen, also eigentlich das einzige Land, was äh, so tief gelegen ist. Also durchschnittliche Höhe ist glaube ich um die 1, noch was Meter. Der höchste Punkt liegt nicht höher als Vier oder fünf. Ich habe mal was von fünf gelesen. Deswegen sind die Malediven ja auch immer in den Medien, dass sie als eines der ersten Länder durch die globale Erwärmung und die Erhöhung des Meeresspiegels ähm, über verwasch, äh, weggewaschen werden könnten. Wir glauben das nicht, dass das wirklich so ist, denn wir sehen auch, dass die Riffe sich ähm, an, diesen, an diese Erhöhung des Meeresspiegels anpassen können. Das heißt, wenn die Riffe mitwachsen und die Malediven bestehen ja aus Riff aus der Sand, der letztlich aus Korallen und Muscheln äh, gemahlen wird. Und wenn die Riffe mitwachsen, dann glauben wir auch daran, dass die Malediven die Fähigkeit haben, mitzuwachsen. Und wir haben auch Inseln gesehen, die sind deutlich höher. Die haben durchschnittlich, auf der, auf der Insel Toto, wo wir jetzt waren, hatten wir etwa muss man ganz schön hoch am Strand, das waren so fast zweieinhalb Meter, also die Insel war auf jeden Fall höher und die ist dann wiederum schon gar nicht so gefährdet. Die Uferzonen sind auch gefährdet auf den Malediven, das liegt aber nicht immer an der globalen Erwärmung, sondern auch an den menschlichen Einflüssen, weil die Strömungsverhältnisse in den Lagunen verändert werden durch vielfältige bauliche Maßnahmen. Deswegen ist es einfach so, dass die Gefahr, dass die Malediven verschwinden, gar nicht so, so so präsent ist, wie die Medien das immer publizieren. Genau, und dann haben wir die, die, dann war das letzte, dass du was machen musstest, das was musstest du als das, was musst du noch mit anfügen, haben wir schon gesagt. Dass
1: also wir mussten noch ein Foto mit den GPS-Koordinaten anfügen, damit wir also das zeigen können, auf welcher Insel wir waren und er das auch mit den Koordinaten nachvollziehen kann.
0: Genau, den Beweis haben wir noch angefügt. So, das schickt sie jetzt weg. Und dann warten wir mal, wie schnell geantwortet wird. Heute ist Freitag auf den Malediven, das heißt, es ist der Sonntag, also der freie Tag, der bei uns der Sonntag wäre. Mal sehen, ob der Kescher, der, das, der den Cash gelegt hat, heute doch ein, bisschen weniger Zeit, äh, doch ein bisschen mehr Zeit hat, um den vielleicht schnell freizugeben. Dann melden wir uns dann sofort wieder. Wir müssen noch mal live zuschalten jetzt, weil wir haben gerade, nachdem wir den Earth cache beantwortet haben, also wir sind jetzt dabei, eine Überlegung in die Tat umzusetzen, die wir vorher hatten, eigentlich einen Geocache hier auf Oculus zu legen, haben wir aber jetzt aufgrund von Schwierigkeiten, die uns genannt wurden, davon sehen wir jetzt ab, weil... <lacht> Unser Samiko hat uns erklärt, die Kinder sind hier alle sehr, sehr pfiffig und die finden wohl alles, was hier so versteckt ist. Und das wollen wir nicht riskieren, dass die Kinder die Geocache wegfinden und irgendwo anders platzieren. Das ist nicht der Sinn der Sache. Von daher ähm, hat die Rina die Idee gehabt, dass wir hier einen Earthcache legen und wir überlegen uns gerade, wie das Ganze aussehen kann. Und das ist eine ganz tolle Idee. Also wir sind jetzt gerade seit live dabei, wie der, wie der Earth-Geocache auf Oculus entsteht. Und da haben wir jetzt beschlossen, wenn wir jetzt einen Geocache hier, einen Earth-Cache für Oculus entwerfen wollen, müssen wir die letzte Stunde des Tages noch nutzen. Wir sind morgen nämlich schon wieder auf Abreise. Und wir haben nur noch eine Stunde Tageslicht, um eine Runde durch Oculus zu drehen, um die spannenden und interessanten Fragen für euch rauszusuchen. Und dafür machen wir uns jetzt auf den Weg. Ja, und das war er. der vorerst letzte Podcast aus Ukulas. Morgen machen wir uns auf den Weg nach Male. Wir müssen leider unsere Rina wieder zum Flughafen bringen. Also freut euch auf eine neue, spannende Folge, diesmal aus der Inselhauptstadt der Malediven. Wir sind Yami und Toddy. Wir bereisen die Malediven preiswert und individuell. Wir freuen uns, wenn er uns eine Bewertung hinterlasst. Und wir freuen uns auch, wenn er beim nächsten Mal wieder einschaltet beim Inselnauten Malediven Backpacker Podcast. Bis dann. Tschüss.